Herzlich willkommen zum CMS Employment Next Sustainable Arbeit Zeit. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem heutigen CMS Employment Snack zu dem Thema Arbeit und Zeit. Und ich darf dazu ganz herzlich bei mir begrüßen Christoph Wolf, Partner bei CMS, Andreas Jöst, Senior Lawyer bei CMS und Dr. Eva Höltl, Leiterin des Gesundheitszentrums der Erste Bank AG und Arbeitsmedizinerin. Und mein Name ist Daniela Krömer und ich bin Rechtsanwältin bei CMS. Gemeinsam widmen wir uns dem Thema Arbeit und Zeit mit im Wesentlichen folgenden Themen. Einmal ganz Grundsätzliches zur Arbeitszeit, so einfach und doch so kompliziert. Dann sprechen wir auch über Grundmodelle der Verteilung der Arbeitszeit, dieses Spannungsverhältnis, Planungssicherheit einerseits und individuelle Bedürfnisse andererseits, die ja dann oft nicht so planbar sind, die Weiterentwicklung von Arbeitszeitmodellen, die wir Ihnen vorstellen möchten und die technische Implementierung von Arbeitszeitmodellen, die praktisch ja auch sehr, sehr wichtig ist. Jetzt möchte ich gleich in Medias Res springen. Die Regeling von Arbeitszeit, das hat ja sehr viele Facetten. Da geht es um Geld, da geht es um Zeit, da geht es um Leistung, da geht es um Gesundheit. Meine Frage zum Einstieg, Frau Dr. Höltl. Was ist denn für das Thema Arbeitszeit aus arbeitsmedizinischer Sicht zu beachten? Einen schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Arbeitszeit wird oft gemeinhin so als Arbeitszeit, die hoch ist, macht einmal jedenfalls gesundheitlich negative Auswirkungen. Und das ist etwas, was man so definitiv nicht sagen kann. Es gibt einzelne Anhaltspunkte dafür, dass wenn Menschen über einen sehr langen Zeitraum, ohne die Möglichkeit, das irgendwie für sich selbst zu planen oder zu kontrollieren, sehr hohe Arbeitszeiten, gibt es eine, eine, eine sehr große österreichische Studie mit Arbeitszeiten, die laufend über 50 Stunden pro Woche sind, sehr fremdbestimmt, ohne die Möglichkeit, sich selbst etwas einteilen zu können. Da sieht man sehr wohl, dass es zu Erschöpfungszuständen kommen kann, zu psychosomatischen Symptomen kommen kann. Ganz grundsätzlich ist es aber wichtig zu sagen, dass die Arbeitszeit eine von im Wesentlichen sieben Merkmalen sind, wie Arbeitsrahmenbedingungen gesundheitsförderlich oder eben so gestaltet sind, dass sie mittelfristig der Gesundheit schaden können. Und ich glaube, dass das gerade vor dem Hintergrund von Arbeitsformen, die Homeoffice inkludieren oder gemischten Arbeitsformen sehr, sehr wichtig ist. Arbeitszeit ist ein Faktor, der relevant ist, der unfassbar interindividuell verschieden ist. Das heißt, es gibt Leute, die haben kein Problem und arbeiten in großer Gesundheit jahrzehntelang sehr hohe Arbeitspenser ab. Sie machen das, weil es sie interessiert. Sie machen es, weil sie einen Sinn dahinter sehen. Und es gibt absolut keinen Anhaltspunkt dafür, dass das in irgendeiner Form gesundheitsschädlich ist. Es gibt aber die Workload, also die quantitative Arbeitszeit, wo man sagen kann, die ist für jeden ideal natürlich nicht, weil es natürlich von sehr vielen zuletzt auch privaten Dingen abhängt, wie viel Zeit man konzentriert und bei voller Leistungsfähigkeit in Arbeit konzentrieren kann. Ich glaube, es lohnt sich, einen Blick auf die Faktoren zu werfen, die als sogenannte Schutzfaktoren in der Literatur im Übrigen seit vielen Jahrzehnten bekannt sind. Das ist neben der Workload, also neben der klassischen Arbeitszeit, ähm, was ich schon erwähnt habe, die, die Values, so wurde es in der amerikanischen Literatur beschrieben, das heißt die Sinnhaftigkeit der Arbeit. Ich glaube auch, dass das etwas ist, was nachvollziehbar ist, wenn ich den Eindruck habe, dass das, was ich mache, Sinn macht und gemacht gehört, dann ist es etwas anderes, als wenn Sie sich sehr viele Stunden mit Dingen quälen, in denen Sie keinen Sinn sehen. Es ist der ganz wichtige Faktor der Control, der Kontrolle, 
Wobei man so sagen muss, dass es Jobs gibt, wo die subjektive Kontrollmöglichkeit einfach gering ist. Und der Klassiker, der auch in der Literatur da immer wieder erwähnt wird, ist beispielsweise das Callcenter. Das ist eine sehr fremdgesteuerte Tätigkeit. Das Telefon läutet, sie müssen abheben, sie müssen immer dasselbe sagen. Sie haben nicht wirklich die Möglichkeit, da sagen, ich, ich, ich teile mir das frei ein. Und dann gibt es wieder Jobs, meistens im kreativen Bereich, wo die Kontrolle sehr hoch ist. Jeder, der einen Job in einem Callcenter annimmt, weiß aber, dass das mit der Kontrolle so ist, wie es ist. Man kennt diese Tätigkeit und es ist auch in solchen Jobs möglich, beispielsweise so Freiräume zu geben. Sehr beeindruckende Arbeit von der Christina Maslach, die beschrieben hat, dass in einem Callcenter eine sehr hohe Arbeitszufriedenheit geherrscht hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo beispielsweise diese Schichtdienste dann fremdbestimmt wurden durch die Führungskraft und die Mitarbeiter nicht mehr die Möglichkeit hatten, hier selber einzuwirken. Also die Kontrolle, die Werte, Reward, jede Form von Belohnung, das ist auch, aber nicht nur monetär gemeint, das ist die Rückmeldung, dieses Feedback geben, was Sie alle sicher kennen. Die Community ist ein ganz zentraler Schutzfaktor für sehr viele Arbeitnehmerinnen, das heißt, dieses Gefühl, die Arbeitszeit in einer Gemeinschaft, die im Wesentlichen sozusagen zugänglich und wohlwollend ist, verbringen zu können, eine sehr große Herausforderung in Zeiten, wo man zu Hause ähm, Homeoffice arbeitet, remote arbeitet, wie es da gelingen kann, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Gefühl, an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten, nachhaltig aufrechtzuerhalten, spricht auch sehr vieles dafür, dass es schon Sinn macht, auch physische Treffen hier einzubauen, einfach um dieses Gefühl zu erhalten, besonders für neue Mitarbeiter. Und dann noch die wahrgenommene Fairness. Auch das weiß man aus den letzten zwei Jahren der Pandemie, dass gerade die Leistungsbeurteilung durchaus auch eine Herausforderung sein kann in Zeiten von Covid. Da kann man trefflich streiten, wie das erfüllt wurde oder nicht, wie viel Zeit investiert wurde oder nicht. Also Sie sehen, das Thema der Arbeits Zeit ist isoliert nicht zu betrachten. Es wird nicht gelingen zu sagen, mit dieser Arbeitszeit, Beginn um neun, Pause um elf, längere Pause um 13 Uhr, werden Sie jeden Arbeitnehmer zufriedenstellen. Da gibt es ganz, ganz große individuelle Schwankungen. Und es gibt auch in Zeiten, wo die Workload, also die Arbeitszeit, beispielsweise Passagier einmal sehr viel länger ist, Schutzfaktoren, die jedem Unternehmen zur Verfügung stehen, dass auch hohe Arbeitsbelastungen gut abgefedert werden können. Vielen Dank, Frau Dr. Höltl. Also Arbeitszeit aus medizinischer Sicht sehr facettenreich. Wie schaut es aus aus rechtlicher Sicht, Christoph? Die Arbeitszeit nimmt in der Arbeitsrechtsordnung einen sehr zentralen Wellenwert ein. Das ergibt sich schon daraus, dass das Zurverfügungstellen von Zeit ja der zentrale Inhalt des Arbeitsverhältnisses ist. Zeit gegen Entgelt bei Beschäftigung in persönlicher Abhängigkeit, in einer vom Arbeitgebern geschaffenen Umgebung. Das ist das Grundthema des Arbeitszeitrechts. In Österreich hat das klassische Arbeitszeitrecht schon eine lange Tradition. Unser AZG stammt aus dem Jahr 1969 und war zum damaligen Zeitpunkt schon recht modern von Arbeitszeithöchstgrenzen, die herabgesetzt wurden, bis hin eben zu Arbeitszeitaufzeichnungen. Einen Wesentlichen Auftrieb hat das Arbeitszeitrecht in den letzten Jahrzehnten durch die Europäische Union erhalten, weil für die Europäische Union ist das ein zentraler Punkt jetzt der Sozialpolitik. Man darf nicht übersehen, aufgrund der Grundrechtscharta Artikel 31 ist der Arbeitszeitschutz, die Sicherstellung eben von Begrenzungen der Höchstarbeitszeit ein Grundrecht. 
Und der AGH betont auch immer wieder, dass eben besonders wichtige Regelungen sind, die auch einschränkend zu interpretieren sind. Wenn man das jetzt in rechtlicher Hinsicht jetzt kategorisieren möchte, gibt es einfach zwei große Bereiche. Das eine ist die Beschränkung des Arbeitszeitvolumens. Das Arbeitszeitvolumen, das Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in persönlicher Abhängigkeit beschäftigt sein dürfen, ist zeitlich begrenzt und das wird auch nicht mehr. Im Wesentlichen 48 Stunden im Durchschnitt, einen 17-wöchigen Durchrechnungszeitraum, das ist es. Das ist die Arbeitszeit, die zur Verfügung steht. Dass in einzelnen Wochen bis zu 60 Stunden gearbeitet werden darf und an einzelnen Tagen 12 Stunden gearbeitet werden darf in Österreich, ja, das sind vorübergehende Ausdehnungen, aber im Wesentlichen sind es 48 Stunden. Genauso wichtig sind auch die Ruhezeiten, die sind auch grundrechtlich geschützt. Und es stellt sich sowohl auf nationaler als auch auf internationaler, europäischer Ebene immer mehr heraus, dass das Augenzwinkern, das wird schon und die Arbeitshelden, die müssen halt rund um die Uhr arbeiten, dass das unter rechtlichen Gesichtspunkten, auch unter strafrechtlichen Gesichtspunkten eigentlich immer schwieriger wird. Das ist der eine Aspekt. Das Arbeitszeitvolumen ist einfach beschränkt zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und die zweite Frage ist, innerhalb jetzt dieses zur Verfügung stehenden Arbeitszeitvolumens, die Verteilung der Arbeitszeit. Die Verteilung der Arbeitszeit hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist einfach die Planbarkeit für Unternehmen. Warum? Weil der Arbeitgeber will seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu dem Zeitpunkt einsetzen, zu dem die Arbeit anfällt und nicht zu anderen Zeiten. Das ist vollkommen klar. Und da spießt sich natürlich mit der Abgrenzung von Privatleben und Dienstverrichtung zur Verfügungstellung der Zeit. Und da ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Planbarkeit eine ganz wichtige. Vor vielen Jahren hat man noch den Arbeitnehmerinnenbegriff so erklärt, dass der Arbeitgeber das Weisungsrecht hat, die Arbeitszeit festzulegen. Damit ist es schon seit vielen Jahren Schluss. Arbeitszeit ist zu vereinbaren, die Lage der Arbeitszeit ist zu vereinbaren und Änderungen derselben können nur unter Gesichtspunkten der Berücksichtigung der Interessen der Arbeitnehmerinnen einfach verändert werden. Und da hat sich eigentlich in den letzten Jahren viel getan. Das Problem, vor dem die Praxis steht, ist, dass die arbeitszeitrechtlichen Regelungen in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer umfangreicher geworden sind. Die Union kommt aus mit ein paar Artikeln, die im Wesentlichen sagen, 48 Stunden dürfen es nicht sein, es muss eine elfstündige Ruhezeit sein, damit 13 Stunden Pause da sind. Es muss am Wochenende frei sein, 35-stündige Ruhezeit zusätzlich zur 11-stündigen Ruhezeit und Schluss. Und damit ist das Arbeitszeitvolumen begrenzt. Der österreichische Gesetzgeber hat halt über die Jahrzehnte daraus 100 Paragraphen gemacht. Und damit ist ja noch nichts los. Wenn man nämlich in die einzelnen Kollektivverträge hineinschaut, naja, dann kommt man noch drauf, dass es da auch wieder Dutzende Regelungen gibt, die teilweise nur schwer verständlich zusammenpassen. Das ist halt eine riesige Herausforderung, hier einfach die richtigen Regeln zusammenzupassen und anzuwenden. Was aber wieder dazu führt, dass eigentlich die Akzeptanz eine geringe ist. Dass dann dieses Augenzwinkern dann doch gemacht wird und gesagt, das ist da jetzt so kompliziert, das schaffen wir in der Praxis niemals. Und das stellt halt vor sehr große Herausforderungen. Und wenn man diese Herausforderungen zusammenfasst, ist es, glaube ich, ganz wichtig aus diesem Konvolut von Arbeitszeitgesetz, Arbeitsruhegesetz, diversen Kollektivverträgen, Betriebsvereinbarungen, Startbeständen, 
einfache und rechtssichere Modelle zu destillieren, die zum einen rechtlich in Ordnung sind, die standhalten Überprüfungen durch das Arbeitsinspektorat, aber auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ihre Arbeitgeber lebbar sind. Danke, Christoph. Es ist also alles sehr kompliziert. Vor diesem Hintergrund, Andreas, auf was müssen denn der Unternehmen achten? Was sind denn da die großen Stolpersteine, Fallstricke, wenn es darum geht, einfache und rechtssichere Arbeitszeitmodelle einzuführen? Ich will mich in diesem Teil ähm, gern darauf konzentrieren, was sehen wir jetzt und im zweiten Teil dann auf Weiterentwicklungen eingehen. Was sehen wir jetzt, ähm, wenn wir auf den Betriebe hineinschauen, ähm, dass es aufgrund der Vielfalt der Regelungen, wenn ich das so sagen darf, auch ein bisschen ein Durcheinander gibt, ähm, wie Arbeitszeiten bewertet werden, ähm, welche Hybridformen gangbar sind, Schicht in Gleitzeit, Gleitzeit in Schicht. Man beginnt in Gleitzeit Dienstplanungen reinzutragen über sehr lange Funktionszeiten. Also die, die Modellklarheit ist nicht immer gegeben. Deswegen, was wichtig ist und im Wesentlichen sehe ich zwei Grundmodelle. Das eine ist die Gleitzeit und das andere sind die dienstplangebundenen Modelle. Das sind die fixen Arbeitszeiten. Darunter verstehe ich auch all die, wo wir die Wochen nicht gleich verteilen, sondern lange Wochen, kurze Wochen haben, aber trotzdem sind es Dienstplanmodelle. Also dort, wo vorweg ein Dienstplan geschrieben wird, wann begonnen wird und wann die Arbeit zu Ende ist. Wenn wir diese zwei Grundmodelle unterscheiden, dann ist die Frage, wann gehen wir in das eine und in das andere Modell, das ist ja auch nicht beliebig. Und da gibt es auch ein Kriterium, das man sich anschauen muss, wie viel Selbstbestimmungsrechte haben wir denn? Wenn wir in der Organisation sehen, der Mitarbeiter kann Arbeitsbeginn und Arbeitsende selbst bestimmen, dann können wir in die Gleitzeit gehen. Wenn wir sehen, der Mitarbeiter kann das nicht, dann sind wir in den dienstplangebundenen Modellen. Und, und das ist dann schon einmal einfach, weil egal, ob wir dann wo ein Durchrechnungsmodell nutzen und oder nicht, oft wird es dann noch viel komplexer, weil die Kollektivvertragslandschaft, das ist der Christoph Wolfram gar nicht angesprochen, das kommt noch dazu zu den 100 Paragraphen, der Kollektivvertrag, der, der beginnt dann hier mit Lagezuschlag und sonstigen Elementen, das auch noch komplizierter zu gestalten, den muss man auch noch mit hineinnehmen. Und wenn wir nach dem Stichwort ähm, der Selbstbestimmungsrechte uns das anschauen, ähm, ich habe hier immer als Richtschnur vertreten, dass es darum geht, dann ähm, habe ich in etwa bei Arbeitsbeginn eine Stunde Selbstbestimmungsrecht und bei Arbeitsende in etwa eine Stunde Selbstbestimmungsrecht, dann kann ich, habe ich schon gute Voraussetzungen in die Gleitzeit zu kommen. Die arbeitsrechtliche Literatur ist da nicht eindeutig, es ist auch noch nicht ausjudiziert. Manche sagen, es reicht auch weniger Selbstbestimmungsrecht, aber zehn Minuten beim Kommen und beim Gehen, das ist definitiv zu wenig. Das muss schon ein nennenswertes Selbstbestimmungsrecht sein, um in zu gehen und wir alle wissen, wenn wir das falsche Modell nehmen, haben wir falsche Überstundendefinitionen und haben damit auch ein Risiko der Unterentlohnung. Das, das, das Arbeitszeitrecht ist ja inzwischen verwaltungsstrafrechtlich hochsensibel und deswegen gilt es nach diesen zwei Grundmodellen zu unterscheiden, welches passt in die Organisation. Und beide Modelle kann man dann auch wieder mit ähm, Eva Höltlerz angesprochen, mit Selbstbestimmungselementen aufladen. Die Gleitzeit mehr, die Dienstplangebundenen weniger. Aber darauf würde ich dann in meinem zweiten Redebeitrag äh, eingehen. Danke, Andreas. Also zwei Grundmodelle, die möglich sind. Christoph, welche weiteren Herausforderungen gibt es denn noch im Zusammenhang mit Arbeitszeitmodellen? Ja, ich glaube, es reicht jetzt nicht, die Arbeitszeit einfach zu begrenzen. 
man muss Arbeitszeitmodelle durchaus mit weiteren Elementen aufladen. Was meine ich damit? Unter rechtlichen Gesichtspunkten ist es ja so, dass das Arbeitszeitrecht nur zwei Bereiche kennt. Entweder die Ruhezeit oder die Arbeitszeit. Es gibt da in rechtlicher Hinsicht nichts dazwischen. Umgekehrt ist uns aber allen klar, dass es in, in, der, in, der, in der Lebenswelt sehr wohl Zeiten einer geringeren Intensität gibt und Zeiten einer höheren Intensität. Wir haben das bei der Abgrenzung zwischen Arbeitsbereitschaft und Rufbereitschaft bei Reisezeiten, wo vollkommen klar ist, dass dieselben eben nicht so beanspruchend sind in gesundheitlicher Hinsicht, wie eben in die Zeiten, wo man voll konzentriert tätig sein muss. Dennoch muss das Arbeitszeitrecht sich entscheiden für das eine oder für das andere. Jetzt im Zusammenhang mit der Abgrenzung von Rufbereitschaft und Arbeitsbereitschaft hat der EuGH sich da ein Stück weit bewegt und hat im Ergebnis gesagt, es ist eigentlich vollkommen egal, wo man sich befindet, in welchem Setup man sich befindet, ob man zu Hause ist, ob man unterwegs ist, ob man, ja, diese zwei Dinge. Es kommt eigentlich nur darauf an, ob jetzt der Arbeitgeber Weisungen erteilen kann und dies auch tut. Also auch wenn ich zu Hause in der Arbeitsbereitschaft bin äh, und in meinem privaten Umfeld bin und nicht am Arbeitsplatz in irgendeinem Dienstbereitschaftskammerl und ich werde regelmäßig und oft und schnell angerufen und muss gleich was machen, trotz des Umstandes, dass ich möglicherweise in meinem Swimmingpool sitze, wird es trotzdem Arbeitszeit sein. Also die Beanspruchung durch den Arbeitgeber ist eines der Abgrenzungselemente, das der Europäische Gerichtshof jetzt neu herausdestilliert hat. Und da kommt in diesem Zusammenhang kommt ins Spiel, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer mehr ihre individuellen Bedürfnisse einfordern. Nämlich Homeoffice zu arbeiten. Und das stellt uns genau vor diese Abgrenzungsprobleme. Liegt Arbeitszeit vor, liegt Arbeitszeit nicht vor? Hier ist eine starke Individualisierung der Bedürfnisse zu beobachten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fordern das aktiv ein. Und wir sehen das ja in manchen Branchen dort, wo es nicht aktiv eingefordert wird, weil die Leute sich einfach nicht artikulieren, da gehen sie. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind weg. Arbeitgeber müssen darauf eben reagieren. Und da ist jetzt die rechtliche Herausforderung, diese individuellen Aspekte in einem Arbeitszeitumfeld, arbeitsrechtlichen Arbeitszeitumfeld zu berücksichtigen, dass es entweder Null oder Eins kennt. Und relativ starre Arbeitszeitmodelle auf den ersten Blick. Wie Andreas jetzt gesagt hat, nein, es gibt die Gleitzeit und es gibt die Fixarbeitszeit. Und da tut man sich dann relativ schwer zu sagen, naja, bauen wir jetzt doch individuelle Bedürfnisse ein und berücksichtigen wir die. Und da muss man sich die Frage stellen, geht denn das? Danke Christoph. Bevor wir weitergehen mit der Frage, was denn rechtlich so geht, Interessiert mich jetzt ganz besonders, wie es denn ausschaut mit diesen individuellen Bedürfnissen der Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerinnen aus arbeitsmedizinischer Sicht. Was ist denn da dazu zu sagen? Zum Thema Homeoffice, das ja jetzt sehr viel gefallen ist, ist es natürlich so, dass es hier große Nachfragen gibt. Das ist klar, weil Homeoffice sich unter bestimmten Voraussetzungen natürlich wirklich gut eignen kann, Vereinbarkeitsfragen besser lösen zu können. Wir sehen, dass es vor allen Dingen Leute in Anspruch nehmen gerne, die wahnsinnig lang einpendeln. Ich meine, es gibt ja einen wirklich hohen zweistelligen Prozentsatz von Mitarbeitern, die Arbeitswege von einer Stunde haben und mehr 
wenn Sie das auf eine Woche hochrechnen, dann bringen Sie zehn Stunden am Weg zur Arbeit oder wieder zurück. Das ist schon eine ganz beträchtliche Zeit. Also ein Arbeitstag, der um zwei Stunden kürzer wird und trotzdem arbeiten Sie acht Stunden, weil Sie sich die anderen Abreise ersparen. Das ist schon etwas, was man mittelfristig natürlich spürt. Ich glaube, oder das ist auch nicht nur, was ich glaube, sondern was man auch sieht, ist, dass eine Grundvoraussetzung für ein gelungenes Homeoffice und zwar jetzt gelungen nicht nur aus Sicht der Arbeitnehmer, sondern auch bezüglich der erbrachten Leistung aus Sicht der Arbeitgeber, ist die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren. Und das ist erstaunlicherweise etwas, das in vielen, vielen Corona-Befragungen, während äh, sozusagen große Mengen an Menschen in Österreich im Homeoffice gearbeitet haben, auch self-reported von Arbeitnehmern immer wieder gesagt wurde, diese Schwierigkeit, sich selbst zu organisieren, in einen Rhythmus reinzukommen, verschärft natürlich auch noch durch zum Teil äh, unvorhergesehene Dinge wie Schule ist zu, Kind wird nach Hause geschickt, weil er krankt und so weiter und so fort. Also das klingt jetzt sehr, wie soll ich sagen, fast banal, aber in einer häuslichen Umgebung mit allem drumherum, mit, mit Nachbarn, mit Dingen, die vielleicht hier man sich denkt, dass sie zu tun sind, mit keinem geeigneten Arbeitsplatz im Sinne eines Büros oder gar zwei Personen, die im Homeoffice arbeiten, sich hier gut zu organisieren, ist für viele Mitarbeiter eine Herausforderung und da klappt das Homeoffice auch nicht so gut. Das, was wir zu Beginn besprochen haben, so gewachsene Gruppen, die ins Homeoffice geschickt wurden und jedem ist klar, warum, weil Pandemie ist und die Infektionszahlen sind hoch, das ist sicher etwas, was gut funktioniert, wenn die Technik hält und das tut sie bei sehr vielen Unternehmen. Mittelfristig, gerade wenn man junge Menschen oder, oder, oder neue Mitarbeiter integriert, ist das schon eine Herausforderung. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Community, also sozusagen der Austausch, ist ja jetzt nicht nur ein menschliches Grundbedürfnis, das im Übrigen sehr viel beiträgt zur Frage, wie hoch ist meine Arbeitszufriedenheit, sondern es ist ja auch etwas, das Mehrwert schafft. Diese sogenannte Corporate Citizenship, so ich kann einmal einen Kollegen kurz fragen, kannst du mir das zeigen, kannst du mir hier äh, kurz etwas erklären. Das sind Dinge, die äh, zu einer guten Arbeitsleistung beitragen und die wegfallen, diese kurzen Wege, wo man auch Kollegen um Unterstützung bitten kann. Die Arbeitszeit, wenn ich jetzt meinen beiden Vorrednern so genau zuhöre, die Arbeitszeitregel oder die Arbeitsmodelle ergeben sich natürlich wahrscheinlich überwiegend aus einer betrieblichen Notwendigkeit, aus der Art der Tätigkeit, wie sie, wie sie anfällt, aus der Frage, wann kommen Kunden. Sie können ihre Mitarbeiter natürlich nicht heimschicken, wenn da Kunden vor Ort sind. Und es gibt Berufe, wo das eben überhaupt nicht geht. Also die Arbeitszeitmodelle, die sind einmal fix. Die Ausgestaltung der Arbeitszeiten, auch wenn sie relativ starr sind, die sind interessanterweise eine ganz, ganz große arbeitsmedizinische Herausforderung, weil in unseren Köpfen so drinnen ist, da sind vor allen Dingen die Arbeitgeber verantwortlich dafür, dass sie Pausen zugestehen, dass sie die Pausen so gestalten, dass die Leute, was weiß ich, sich irgendwie bewegen können, dass es da Angebote gibt und so weiter. Ich glaube, das ist ein Lernprozess, wenn Arbeit anders gestaltet werden sollen, wenn wir Fachkräftemangel haben, wenn wir wollen, dass Menschen lange Zeit mit guter Leistungsfähigkeit und sozusagen performanceorientiert arbeiten, dann werden beide Seiten lernen müssen. Die Arbeitnehmerinnen genauso wie die Arbeitgeber. Ich möchte das am Beispiel, im Vorfeld kurz diskutiert haben, einer Bildschirmarbeitspause, von der Sie vielleicht schon gehört haben, erklären. Der Gesetzgeber sieht vor, dass Sie nach 50 Minuten Bildschirmarbeit 10 Minuten Pause machen müssen. 
Und das ist etwas, was natürlich kein Mensch macht. Also das ist jetzt nicht so, dass Arbeitgeber das um jeden Preis durchsetzen wollen. Sie machen, tun es vielleicht Kund oder die Arbeitsmediziner tun das. Und Arbeitnehmer denken sich, wenn ich jetzt gerade da drinnen bin, warum soll ich das machen? Und dann sieht man Bildschirmarbeitspausen, wo am Handy gespielt wird. Der Sinn dieser Bildschirmarbeitspause ist natürlich ein, ein, ein medizinischer, ein Arbeitsmediziner, weil das Auge, wenn sie viele Stunden konvergieren, sprich auf Nahsicht einstellen und das tun sie bei Bildschirmarbeit, noch dazu vor einem für die Augen langfristig problematischen Hintergrund, den sie fixieren, dann werden sie früher oder später, der eine früher, der andere später und in verschiedener Ausprägung, aber sie werden jedenfalls Schaden nehmen. Es ist kein Geheimnis, dass wir durch permanentes Fokussieren und permanente Nahsicht wirklich herrschaden an kurzsichtigen Jugendlichen haben, weil eben dieses, dieses, diese vielen, vielen Stunden Computer, Smartphone und so weiter Tätigkeit Auswirkungen haben. Und auch Symptome, die oft so am Abend, ich bin so fertig, ich bin so K.O., es ist wie unter einer Glasglocke, ich fühle mich verspannt, natürlich damit zusammen haben, dass sie stundenlang konvergieren mit den Augen, mit dem Genick nach vorgehen und eine Haltung einnehmen, die früher oder später und das aber bei jedem zu Symptomen führen, die als unangenehm empfunden werden und die kein Mensch mit einer Bildschirmpause natürlich in Verbindung bringt. Das heißt, ich glaube, dass es die Lösung sein wird, Erkenntnisse so mitzuteilen, dass es die Leute verstehen. Keiner von uns macht gerne etwas, von dem er weiß, dass er sich damit schädigt, nämlich wirklich physisch schädigt, im Sinn von die Augen werden schlechter, die Halswirbelsäule wird schlechter, ich werde Schmerzen kriegen. Also ich glaube, dass neue Arbeitsformen auch neue Arbeitsmittel und neue Arbeitsorganisationen, zum Beispiel im Homeoffice oder auch, ich möchte jetzt möglichst schnell meine acht Stunden runterbiegen, damit ich dann nach Hause gehen kann. Wenn jeder weiß, dass dafür dann ein Preis zu zahlen ist, weil es einfach tatsächlich nicht gesund ist, so zu arbeiten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es viele gibt, die das besser verstehen, die auch den Sinn einer Bildschirmarbeitspause dann besser verstehen. Der Sinn ist nämlich der, dass man ein paar Minuten diese Nachsicht unterbricht und irgendwas anschaut, was weiter weg ist. Das kann ein Telefonat sein, das kann ein Nachdenken sein, das kann ein Gespräch mit Kollegen sein. Das sind ja auch durchaus Dinge, die sozusagen zu einer Arbeitsleistung, zu einer guten beitragen. Ich glaube, es ist einfach im Sinne einer Health Literacy wichtig, dass zunehmend es zu einer Wissensvermittlung kommt, die so zu geschehen hat, dass man es auch versteht. Und ähm, dann, wenn Menschen die Informationen haben, dann ist es auch möglich, Eigenverantwortung einzufordern. Aber die Informationen müssen jedenfalls in geeigneter Weise gegeben werden. Wie Arbeit so zu gestalten ist, dass sie gesundheitsfördernd ist, ob das Blended Working ist, Homeoffice ist, vor Ort Arbeit ist. Es müssen Arbeitgeber wissen, was das für ihre Konsequenzen hat für die Gesundheit der Mitarbeiter und es sollte jeder Einzelne für sich wissen. Vielen Dank, Frau Dr. Höltl. Andreas, wenn man sich jetzt diese arbeitsmedizinischen Hintergründe anhört, Revue passieren lässt, wie kann man das jetzt in die Arbeitszeitmodellierung, Arbeitsgestaltung mit einfließen lassen? Ich will gern zwei Aspekte da mitnehmen. Den, den einen Aspekt, den du, Eva, schon zu Beginn gesagt hast, die, die Selbstorganisations- und, und Freiheitsrechte auch der Mitarbeiter in der Arbeitszeitgestaltung und auf der anderen Seite auch, auch schon das, das klare Grenzen signalisieren. Nehmen wir das Beispiel der Gleitzeit. Bisher konzentriert sich in meiner Wahrnehmung sehr viel darauf, Login, Logout und dann läuft die Arbeitszeit, aber es ist noch sehr wenig Awareness auf das, was dazwischen passiert. Und da wissen wir jetzt einmal vom, vom Arbeitszeitrecht her, 
ein bisschen Arbeitszeit gibt es nicht, es ist alles oder nichts. Also die, die Arbeitszeit läuft durch und deswegen fokussiert sich auf Login und Logout und alles dazwischen ist Arbeitszeit. Wenn wir aber jetzt genauer hinschauen, gibt es einfach Zeiten, die sind intensiver und Zeiten, die sind weniger intensiv. Wir haben es gerade auch in den letzten Jahren gesehen, Online-Meetings, die ziehen schon sehr viel Energie heraus, wenn man permanent konzentriert ist, hier Unterlagen zu folgen, hineinzuschauen und, und so weiter. Und keiner ähm, hat irgendwie jetzt genau drauf geschaut, na, eigentlich ähm, sollte man, Eva Hölzler hat es angesprochen, ähm, nach 50 Minuten eine Pause machen, jedenfalls von der Bildschirmarbeit, weil das vielleicht sehr intensiv ist und wenn man vier Stunden einmal in einem Online-Meeting ähm, sitzt, ist man vielleicht auch leer. Und jetzt gilt in der Gleitzeitgestaltung ähm, schon vorweg, ähm, diese Elemente mit in die Vereinbarung hineinzunehmen. Jetzt kann man zum Beispiel schon einen langen Gleitzeitrahmen nehmen, im Sinne auch ähm, der Selbstorganisation ähm, und, und Gestaltung von Freizeiten. Könnte man ja einen sehr langen Gleitzeitrahmen nehmen von 6 Uhr bis 22 Uhr, der aber schon einmal eine erste Grenze signalisiert und sagt, 22 Uhr ist Schluss und bis 24 Uhr geht es halt dann nicht mehr. Und damit hat man einmal eine, eine breite Selbstorganisation genommen. Dazwischen gilt es dann aber, und ich will es auch ähm, mit den technisch-organisatorischen Maßnahmen hier einbringen, den Mitarbeiter schon noch zu signalisieren, wenn es zu viel ist, zu lang ist und sonst irgendwie. Das kann man über Ampelkonten machen in der Gleitzeit, wo wenn schon sehr viel Zeitvolumen auf den Zeitkonten steht, vielleicht eine gelbe Ampel erscheint, die sagt, hoppala, schau mal, ähm, bau ab die aber vielleicht auch signalisiert am Tag, wenn es zu lang wird. Und das ist ein neues Element, am gleichzeitig auch damit aufzuladen, dass es Unterbrechungen auch dazwischen gibt. Dann gibt es halt zwei Logins und zwei Logouts. Ich kann mich ja zum Beispiel um 13, 14 Uhr mal rausnehmen und dann logge ich mich um 17 Uhr wieder ein. In meiner Beobachtung gibt es dann noch weniger Bewusstsein, die Gleitzeit durch diese Selbstbestimmungselemente aufzuladen und beide Aspekte damit zu sehen, die Sicherheit in der Planung und auch ähm, die Flexibilisierung im Sinne der Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, das eine Thema, auf das wir vermehrt schauen müssen in der Gleitzeit. Wenn wir die dienstplangebundenen Modelle anschauen, dann ist eher die Diskussion dort, wie locken wir uns dort ein und dann gibt es Diskussionen um Toleranzzeiten bei Beginn und Ende. Vielleicht da gleich ein klares Wort vorweg, eine Toleranzzeit gibt es nicht im Arbeitszeitrecht. Der Verwaltungsgerichtshof ist hier sehr klar, der Arbeitsbeginn und das Arbeitsende, wenn es durch eine Zeiterfassung dokumentiert wird, ist das Login und das Logout. Jetzt beobachten wir nur auch gleichzeitig, na, wer lockt sich denn genau nach Dienstplan ein? Das, wenn der Dienstplan sagt 8 Uhr, dass ich genau 8 Uhr erwische, ist schwierig. Es ist dann vielleicht 7.59 Uhr oder 8.01 Uhr. Arbeitszeitrechtlich in dem einen Fall habe ich eine, eine Pflichtverletzung begangen mit der einen Minute und im anderen Fall habe ich eine, eine Überstunde erzeugt. Das ist schwierig und da führt uns jetzt auch ein Gestaltungsrecht mitunter hinein, wo wir gewisse Selbstorganisationsrechte bei Arbeitsbeginn und Arbeitsende geben können. Vielleicht sind es dort nur die zehn Minuten, die eben für die Gleitzeit nicht reichen, aber dann hat der Mitarbeiter die Option, sich zehn Minuten vorher und, oder zehn Minuten nachher einzulocken. Arbeitszeitrechtlich heißt das, wir haben halt dann, wenn er sich vor Dienstplanbeginn einloggt, eine Überstunde. 
Aber bei der Überstunde kann man auch sagen, die muss ja nicht sofort in die Payroll gehen, die kann ich auch mit Zeitausgleich oder auch einen kombinierten Zeitausgleich nehmen. Das ist, das ist ein Zeitguthaben, das du dir eins zu eins wie bei Gleitzeit aufbauen kannst. Und einen Überstundenzuschlag gelten wir vielleicht mit einer Überzahlung ab, die wir eh schon ähm, arbeitsvertraglich vereinbart haben, weil ich immer vorausgesetzt, wir müssen die Überzahlung dann auch entsprechend für diese Überstundenregelung widmen. Auch in meiner Wahrnehmung wird da noch viel zu wenig drauf geschaut, die Synchronisierung von Entgelt und Arbeitszeiten. Und so kann man zu sehr guten, einfachen Modellen kommen, ohne dass man zu, zu rechtlich schwierigen oder, oder schwierig handelbaren Regelungen greift. Auch da ist wichtig, eine klare Kontentrennung zu haben. Ich sehe das immer wieder, dass dann wie zwischen Zeitkonten verschoben wird. Auf einmal wird von Überstundenkonten was aufs Gleitzeitkonto, dann wird vom Gleitzeitkonto was abgebucht irgendwo, ohne dass die Gleitzeitperiode aus ist. Das geht halt nicht und das sind so die Grenzen, die man einhalten muss. Und, und dabei gibt es aber viele Chancen, genau diese Selbstorganisationsrechte der Mitarbeiter mit einzubauen, sowohl in der Gleitzeit ähm, als auch ähm, in, in den dienstplangebundenen Modellen. Danke, Andreas. Jetzt hast du ein Stichwort ein paar Mal in den Mund genommen, nämlich Arbeitszeitaufzeichnungen, Login, Logout. Welche Bedeutung haben jetzt bei der Arbeitszeitmodellgestaltung die Arbeitszeitaufzeichnungen und die technischen Voraussetzungen dahinter, Christoph? Ja, das hat zwei Facetten. Die eine Facette ist eine öffentlich-rechtliche. Ich muss nachweisen können, dass ich die Arbeitnehmerinnen-Schutzvorschriften eingehalten habe. Dass die Höchstarbeitszeitgrenzen nicht überschritten werden und dass die Ruhepausen eingehalten werden. Die Wichtigkeit hat wieder zuletzt der EuGH und der Hinweis eben auf den Grundrechtsschutz eben judiziert und, und, und hat in einer Entscheidung gesagt, es bedarf eines objektiven, verlässlichen und zugänglichen System, mit dem jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin nachvollziehen kann, wann und wie lange sie gearbeitet hat. Also es muss die täglich gearbeitete Arbeitszeit gemessen werden. Und da ist es halt sehr schwierig, wenn dann Korrekturen durchgeführt werden, wenn man vergisst eben entsprechend das Arbeitsende auszutragen, dann Tage später Korrekturen gemacht werden. Das entspricht nicht den Voraussetzungen, die die Rechtsordnung an Arbeitszeitaufzeichnungen eben stellt. Und der zweite Punkt ist eben neben dem Arbeitnehmerinnenschutz ist natürlich die Entgeltberechnung. Kollektivverträge, aber auch bestimmte Arbeitszeitmodelle sind ja relativ komplex in der Frage der Überstundenfindung, in der Frage, welche Zeiten sind wie zu bewerten, Mehrarbeit, Überstunden. Und das funktioniert mit einer Herumschätzerei auch nicht. Da bedarf es einfach ganz klarer Regeln und ganz klarer technischer Tools. Und das ist jetzt nicht so einfach in der Praxis, weil wir haben einerseits relativ komplexe Rechtsregeln. Und wenn man es dann geschafft hat, diese komplexen Rechtsregeln dann ein, ein lebbares Arbeitszeitmodell abzubilden, ähm, na ja, dann muss ich die gelebte Arbeitszeit eben erfassen und technisch so umsetzen, dass am Ende des Tages ein, eine entsprechende Arbeitszeitdokumentation herauskommt und auch eine entsprechende Bewertung der Zeiten für die Payroll. Und wenn ich mir das in der Praxis anschaue, ist es oft so, dass die Dinge völlig unverständlich sind. Und ich glaube, da wird man in der Zukunft durchaus ein Augenmerk drauflegen müssen und hier versuchen, die Dinge einfacher zu gestalten. Danke, Christoph. Einfacher gestalten. Andreas, wie gestaltet man denn 
ein Arbeitszeitmodell oder welche Schritte muss man denn dabei beachten, dass man von Anfang bis zum Schluss dann zu einem guten Ergebnis kommt? Ich kann sagen, wie, wie ich es gern angehe, weil dann ähm, übersieht man in der Regel auch nichts. Ähm, beginnt am ähm, Stichwort äh, steht da mit einer Bedarfsanalyse in die Richtung, wo sind wir denn drinnen? Gibt es Selbstbestimmungsrechte oder keine? Da ist man in der Regel sehr schnell durch und dann weiß man, ist es Gleitzeit oder Dienstplan gebunden. Und dann gibt es einfach einen Stepplan, dass man sagt, was ist am Weg bis zur Implementierung zu tun? Und ich sage auch jetzt schon die Implementierung, weil die muss man immer vor Augen haben, weil wenn man hier gute Regelungen hat und die kriegt man dann nicht einmal in die IT-Plattform hinein, dann funktioniert es nicht. Und das ist auch etwas, was ich oft erlebe, dass Rechtsgrundlagen, die man geschaffen hat, Betriebsvereinbarungen, mit dem, wie man das dann lebt, nicht mehr ganz so zusammenpasst. Und das sollte nicht sein. Deswegen muss man einfach beginnen, einen Step machen und bis zur IT-Implementierung dann auch das Konzept verteidigen, das man sich hier vorgenommen hat, um auch recht sicher in die Abrechnung hineinzukommen. Und wenn man diese Schritte beachtet, dann ist es gar nicht so kompliziert. Man muss auch sehr vereinfachen, um jetzt nicht zu stark die Payroll auch zu strapazieren. Mit vielfachen Zeitkonten, desto mehr sie umbuchen müssen, desto schwieriger wird es. Das heißt, für mich gibt es immer ein klares Überstundenkonto und ein, ein klares Durchrechnungskonto und dazwischen gibt es eigentlich nicht allzu viel. Und ähm, ja, einfach bleiben, das ist, das ist ein wichtiger Grundsatz am Weg ins Ziel. Und das beginnt auch schon bei der Betriebsvereinbarungsverhandlung, weil wenn Sie das zu stark aufladen wollen mit verschiedensten Elementen, dann, dann werden wir das nicht hinkriegen. Und, und dann kennt sich am Ende des Tages auch niemand mehr aus. Ich bin mir sicher, dass das am Ende immer gelingt, einfach zu bleiben und vielleicht auch noch was. Manchmal muss man auch ein bisschen die Organisation anpassen. Ich weiß schon, das ist immer eher schwierig, wenn man sagt, nein, wir passen jetzt nicht an die Organisation, an unser Arbeitszeitmodell an. Aber bringen wir ein Beispiel bei den Monteuren haben wir ja vor ein paar Jahren vom obersten Gerichtshof ein, ein Urteil auch bekommen, was sich sehr klar zu Wegzeiten positioniert hat, unter welchen Voraussetzungen die Arbeitszeit sind und so weiter. Und wenn ich jetzt meine Arbeitsorganisation so organisiert habe, dass ich genau in dieses OGH-Urteil hineinkomme, dann beginnt die Arbeitszeit sehr schnell. Wenn ich die Arbeitsorganisation anders baue, dann kann ich durchaus schauen, dass ich den Beginn der Arbeitszeit hier verlege. Und dann muss man auch oft überlegen, ist der Organisationsablauf so richtig oder, oder ziehe ich den anders, weil ich brauche die Arbeitszeiten vielleicht irgendwo anders. Das heißt jetzt nicht, dass, wir, dass ich damit meine, dass wir noch mehr Arbeitszeit und noch mehr Arbeitszeit nehmen. Das, das ist nicht die Botschaft, sondern es geht darum, der Beginn der Arbeitszeit ist ganz wichtig. Wo fängt das an und wie lebe ich dann mit Unterbrechungen? Und, und das, das gehört in die Analyse. Danke, Andreas. Also eine ganz wichtige Botschaft aus rechtlicher Sicht ist Keep it simple. Was ist die wichtige Botschaft aus arbeitsmedizinischer Sicht, Frau Dr. Hölten? Dass Arbeitsmediziner hier zumindest in irgendeiner Form, wenn Arbeitsmodelle denn festgelegt sind und Andreas, wie du gesagt hast, simpel oder wie auch immer, egal ob sie jetzt Dienstplan gebunden sind, was sich meistens durch die Art der Tätigkeit erklären lässt oder flexibel erklären oder flexibel sind, wenn ich als Medizinerin einen Paragraphen zitieren darf, die Paragraph 81 des AGG sieht ja vor, dass Arbeitsmediziner zuzusehen sind in Fragen des Arbeitsrhythmus, der Arbeitszeit und Pausengestaltung. Und ich glaube tatsächlich, dass egal wie Arbeitszeiten ausgestaltet sind, gibt es einen nicht zu so unterschätzenden Spielraum 
das so zu erklären und so mit ganz konkreten medizinischen Hinweisen oder auch Wissen zu unterfüttern, dass in der Arbeitszeit, wie immer sie gewählt ist, eine maximale Leistung bei maximal förderlichen, gesundheitsförderlichen Rahmenbedingungen möglich ist. Das ist natürlich möglich bei einem starren Dienstplan und zwar nicht, indem man vorgibt, dass man in der Pause zu turnen hat und gesund Essen zu hat, sondern indem man ähm, sich die Tätigkeit anschaut, schaut, welche Elemente beispielsweise mir wirklich das Rauskommen von einer bestimmten Umgebung oder so Sinn machen und hier Lösungsvorschläge Angebote macht, wie Pausen gestaltet werden können, beziehungsweise da, wo Arbeit sehr flexibel ist und viel Selbstorganisation verlangt, überwiegend im Homeoffice bei Personen, die vielleicht noch nicht so gut in Teams integriert sind. Auch da gibt es ganz konkrete ähm, Maßnahmen, die man setzen kann, um hier dieses Bedürfnis nach Teams, nach Gemeinsamkeit, nach Fairness, auch nach Rückmeldung gut abzudecken. Das ist eine Medizin, die schon natürlich sehr tätigkeitsbezogen ist, die sozusagen Abläufe in Unternehmen kennen muss, Gegebenheiten kennen muss. Da habe ich als vor allem, vor allem zunehmend von Jahr zu Jahr mehr und in Zukunft wahrscheinlich wird es da zu einem Wandel kommen müssen, wenn Arbeitsmedizin einen relevanten Beitrag leisten möchte, dass es notwendig ist, sowohl der Arbeitgeber- als auch der Arbeitnehmerseite zu erklären, warum bestimmte Dinge sich jedenfalls auszahlen für den Einzelnen, weil er sich einfach besser fühlt, auch in Zeiten von hohem Arbeitstempo, auch in Zeiten von wirklich steigenden Anforderungen und auch in verschiedenen Arbeitsformen und natürlich für den Arbeitgeber, der sich leistungsfähige, gesunde Mitarbeiter wünscht. Vielen Dank, Frau Dr. Höltl. Also nicht nur keep it simple, sondern mache es auch klar, warum es so ist, wie es ist. Ich bin mit meinen Fragen am Ende. Allerdings gibt es ja noch mehrere Fragen. Eine möchte ich jetzt rausgreifen, von denen, die uns im Chat gestellt wurden. Und Christoph, die richte ich jetzt gleich mal an dich, nämlich ein häufiges Thema, Stichwort Vertrauensarbeitszeit. Praktisch häufig, ja, rechtlich, aber eher problematisch, so lautet die Frage. Was sagst du dazu? Ja, das kommt darauf an, was man darunter versteht. Klar ist, dass wir uns im Arbeitszeitrecht in den Arbeitszeitmodellen bewegen müssen. Wir müssen ein Arbeitszeitmodell einrichten und wir müssen die geleisteten Arbeitszeiten auch dokumentieren, sprich kontrollieren. Aber wenn ich Vertrauensarbeitszeit so sehe, dass ich sage, ja, ich habe vereinbart, du arbeitest im Durchschnitt 40 Stunden, dann vertraue ich auch darauf, dass du das tust und dass du dir das selber einteilen kannst und dann arbeite das bitte, wenn du Lust hast. Und das kann ich in einem Arbeitszeitmodell relativ gut abbilden, nämlich in der Gleitzeit. Ich, wie Andreas Jöst gesagt hat vorher, ich kann einen sehr großen Gleitzeitrahmen machen und innerhalb des Gleitzeitrahmens sehr große Freiheiten einräumen. Dann gibt es eben keine Kernzeit und tageweise Möglichkeiten auch Arbeitszeitguthaben abzubauen. Dann ist der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin halt ein paar Tage einfach nicht da, weil ich eben das Vertrauen habe, dass die zu erledigende Arbeitszeit selbst organisiert gemacht wird. Also sprich in dem Rahmen, den das AZG ja durchaus erlaubt, ist das möglich. Ja. Vielen Dank, Christoph. Jetzt rennt uns langsam die Zeit ein bisschen davon. Ich möchte das, was noch da ist, einmal dafür nutzen, mich bei den Teilnehmenden herzlich zu bedanken. Das war ein außerordentlich interessanter, spannender Employment Snack mit den vielen, vielen Blickwinkeln und den klaren Botschaften. Ich nehme das zum Anlass, um unseren nächsten Employment Snack Sustainable anzukündigen, nämlich am 10. Mai, wieder um 14 Uhr, wieder online. Und dann sprechen wir über alles über Urteile und Vorurteile 
in der Arbeitswelt. Und ich bin beim Ende angelangt, oder Christoph? Nein, noch nicht ganz. Es sind 50 Minuten fast um. Es ist Zeit für eine Bildschirmpause. Und wir haben ein bisschen etwas vorbereitet, weil wir haben gesagt, Arbeitszeitmodelle sollten aufgeladen werden. Es sollten auch unter Gesundheitsaspekten Unterbrechungen passieren. Und wir haben so eine Unterbrechung für Sie vorbereitet, wenn Sie aufstehen. Wir werden jetzt mit Ihnen gemeinsam gesund turnen, damit Ihre Wirbelsäule, wenn Sie heute am Abend nach Hause gehen, vielleicht ein bisschen besser beieinander ist, als sie in der Früh war, wie sie gekommen sind. In diesem Sinn herzlichen Dank fürs Zusehen, Zuhören und jetzt viel Spaß beim Turnen.